0: Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui para passar para vocês os três primeiros passos na avaliação de um paciente com suspeita de doença renal crônica. Isso vale tanto para clínico quanto para nefrologista. Então, o primeiro passo que a gente determina é será que essa é a doença renal crônica mesmo ou não? Ou seja, será que esse paciente não tem nenhum fator que está agudizando a disfunção renal? Esse paciente não tem uso de algum medicamento do tipo anti-inflamatório? Ele não está com alguma obstrução da via urinária? Ele não está com bexiga neurogênica? Ele não está com infecção urinária no momento que possa ser uma disfunção renal temporária? Para isso, a gente tem que fazer exames complementares e também esperar o tempo de três meses para a gente estabelecer esse diagnóstico. Essa é a etapa número um A etapa número dois que a gente sempre faz é a gente determinar a etiologia. Então a doença renal crônica existem várias etiologias possíveis, vocês sabem que as mais comuns elas são os diabetes, hipertensão, as glomerulopatias, as doenças genéticas ou as doenças infecciosas ou cálculos renais. Mas a gente tem que determinar isso e muitas vezes a gente tem que lançar mão de exames subsidiários do tipo fundo de olho, ecocardiograma, eletrocardiograma, tem que avaliar a estrutura renal para ver se aquilo ali parece... É, ser o estenose aterrenal renal, existe assimetria existe uma doença renal policística. Então, saber investigar também para ir em busca da etiologia é fundamental. E o terceiro passo é o que eu falei para vocês no post recente, é qual é o estágio da disfunção renal, se essa disfunção renal ela é mais grave ou menos grave e se existe presença de fatores que levam a uma progressão mais rápida do tipo albuminúria. Então, a gente determina a taxa de filtração glomerular baseada no CKD-EPI e a gente determina a albuminúria baseado na relação albumina-creatinina. Com isso a gente consegue classificar esse paciente, saber como é que esse paciente vai ser avaliado, saber com que frequência ele vai ser avaliado e se ele deve ser encaminhado para o especialista ou não. Tá certo, pessoal? Então essas três dicas são fundamentais na avaliação inicial do paciente com doença renal crônica. Então a segunda etapa na avaliação do paciente com doença renal crônica é a gente estabelecer se existe alguma complicação relacionada à perda da função renal, ou seja, se a gente tem algumas complicações crônicas da perda da massa renal. O que a gente vai fazer de avaliação? A gente vai avaliar anemia, doença mineral óssea e acidemia. Como é que a gente faz isso de maneira prática? Hemograma, saturação transferrina, ferritina. Em uma avaliação inicial, a gente pede também reticulócito, vitamina B12 e ácido fólico, para ver se a gente não tem nenhuma anemia carencial associada ou anemia hemolítica. Para avaliar a doença mineral óssea, são cinco passos. A gente faz o quê? O PTH, que é o paratormônio, cálcio, fósforo, a 25 OH vitamina D, que é o estoque da vitamina D e a fosfatase alcalina para a gente ter uma ideia de como é que está a doença mineral óssea. E para avaliar a acidemia a gente faz a avaliação do bicarbonato ou reserva alcalina que vai dar para gente mais ou menos como é que está o teor de ácido no corpo do paciente e com base nesses exames a gente consegue ter uma avaliação melhor das complicações relacionadas à doença renal crônica. Todas essas complicações elas têm que ser avaliadas e tratadas de maneira mais específica, porque elas mudam qualidade de vida e mudam também progressão da doença renal crônica. Então fica a dica para vocês aí em relação ao que que a gente avalia depois que a gente faz a primeira etapa de diagnóstico e estadiamento. Ok, pessoal? Espero que vocês gostem dessas dicas.